0: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem mobilsten Podcast über Kicker und Panther. Ja, alle schimpfen über die Deutsche Bahn. Ich habe mal was Positives von denen zu berichten, denn die haben mich sicher und einigermaßen pünktlich nach Berlin gebracht, wo ich am letzten Donnerstag eingetroffen bin. Hat alles wunderbar geklappt. Eine andere Zugreihung, das war das höchste der Probleme, die es gab während der ganzen Reise. Ja, hat mich aber ehrlich gesagt gar nicht betroffen, denn... Ähm mein Wagen stand nicht in Abschnitt, ich weiß nicht, F, sondern in Abschnitt G. Also das habe ich noch geschafft. Das hat alles wunderbar geklappt. Selbst auf der Rückreise, wo angeblich alle Plätze belegt sein sollten, war im Zug noch so viel Platz, dass ich einen ganzen Vierertisch für mich alleine gehabt hätte. Irgendwann ist dann nochmal jemand dazugekommen, aber wie gesagt, zu zweit an so einem Vierertisch. Das geht ganz gut. Ich glaube, das war für die andere Person tatsächlich eine gute Sache, dass er sich ausstrecken konnte, denn der war gefühlt irgendwie 2,50 Meter groß und passte sonst, glaube ich, auch nirgendwo so rein. Also das lief da ganz wunderbar. Also da kann ich ausnahmsweise mal über die Deutsche Bahn nur Positives berichten, das äh, klappte super. Ich hatte dann ein neues Hotel in Berlin, da habe ich immer äh, das äh, gleiche Hotel, denn ich bin ja jemand, der sich äh, gerne verläuft und so, deswegen freue ich mich, wenn ich äh, weiß, wo ich hinlaufen muss. Diesmal habe ich ein Hotel gehabt, welches irgendwie zwei Straßen weiter war, 200 Meter. Ähm, ja, ähm war auch gut. Ich habe es auch sofort gefunden. War auch noch relativ günstig. Einzig, ähm, ich warte immer noch auf den Kaffee vom Frühstück. Also mh, das war mir tatsächlich so ein bisschen unangenehm. Ähm, die gute Dame ähm, hat meine Bestellung aufgenommen, hat mir dann auch äh, mein sehr leckeres Rührei gebracht, aber den Kaffee halt nicht. Und so nach fünf Minuten habe ich da mal nett nachgefragt, äh, wo der mein Kaffee bleiben würde und äh, da hat sie sich äh, ja sehr äh, stark entschuldigt dafür, oh Gott, sie hätte mich vergessen und ja, sie wird das äh, sofort äh, bringen und ja, äh, ich habe dann extra lange da gesessen und habe dann noch eine Partie Schach so zwischendurch gespielt und ja, nach zehn Minuten bin ich dann aber doch gegangen, weil mh, ja, ich hatte dann äh, ein Drinis-Problem, falls ihr den Podcast äh, kennt. Äh, ja, denn ich hatte, machte mir dann die ganze Zeit jetzt Vorwürfe, dass die arme Frau jetzt mit äh, dem Kaffeebecher durch die Gegend läuft und äh, probiert mich zu finden. Also, ich hoffe, dem war nicht so. Ich äh, glaube es nicht. Ich glaube, sie hat das wirklich komplett äh, vergessen gehabt. Ja, äh, im Gegensatz zu der Cola, die äh, der junge Mann neben mir bestellt hat. Also, ne? dann denken, es war irgendwie 7.15 Uhr. Aber äh, er wollte unbedingt eine Cola haben. Ja, hat er dann, glaube ich, auch gekriegt. Ähm, ich war zu Gast äh, bei einem anderen Podcast mal wieder. Diesmal war ich äh, zu Gast äh, beim Rodeo Talk. Äh, der Denver Broncos war da äh, mit Jules und Niklas auf äh, Special Teams äh, Reise. Haben uns natürlich sehr über eine Transaktion, auf, zu der wir gleich kommen. Über die haben wir uns unterhalten. Ähm, das Ganze war auch noch ein Video Podcast, Sprich, das Ganze kommt dann auch noch bei YouTube raus. Also... Wenn ihr äh, das neue Video-Setup sehen wollt, äh, was hier ist, ich habe tatsächlich gesehen, man äh, erkennt von den Helmen, ich glaube nur das W von Wisconsin, weil das so äh, ja. Äh rot scheinend ist, also roter Helm mit äh, weißem W, ähm, den Rest erkennt man jetzt nicht und äh, ja, da muss ich vielleicht dann noch ein paar andere Sachen machen. Vielleicht muss ich auch jeweils, ich muss mir irgendwie die, alle Helme kaufen, damit ich jeweils, wenn ich zu Gast bin bei einem anderen Podcast, er äh, immer dann äh, den Helm der Teams, des Teams hinstellen kann. Äh, Wäre vielleicht so eine gute Idee. Aber äh, ja, äh, das äh, muss ich mir noch mal überlegen, äh, insbesondere was äh, das äh, Konto dazu wo. Sagen wird. Wenn ihr wissen wollt, wie hoch mein Kontostand ist, dann solltet ihr mich kontaktieren. Nutzt dazu doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show -Notes findet oder aber, oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de. Folge heute wird wieder extrem kurz, aber wir haben einige Transaktionen und über die sollten wir doch mal reden. Los ging es am äh, vergangenen Dienstag. Da hat die National Football League nämlich eine neue Touchback-Regel eingeführt, die wir schon aus dem College Football kennen. Es gibt ab sofort einen Touchback, sprich der Ball wird auf die 25-Jahr-Linie gelegt, wenn äh, bei einem Kickoff äh, der Ball an oder innerhalb der 25-Jahr-Linie mit einem Fair-Catch gefangen wird. Ja, was äh, machen wir daraus? Also, finde ich jetzt ähm, Special Teams Missing natürlich überhaupt nicht gut. Äh, ich mag es für die Sicherheit der Spieler, denn das ist ja eigentlich äh, die Hauptintention in dieser Regel, dass man halt äh, möglichst wenig Kickoff-Returns haben will, dadurch äh, Verletzungen minimieren <lacht> genau, <lacht> möchte. Ähm, ja, das äh, wird es wahrscheinlich auch tun. Wir werden also einen sehr starken Anstieg von. Ähm, Touchbacks sehen oder Faircatch-Touchbacks sehen. Bin gespannt, wie statistisch das aufgedröselt wird. Ja, aber für den Return an sich ist es ja, wenn ich vielleicht nicht sagen, der komplette Todesstoß, aber das ist schon sehr, sehr nah dran. Von daher äh, ja, finde ich diese Regel ja, mit einem wachenden wachenden, das wachende Auge im Mimimi Land ähm, äh, Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich kann, kann schon verstehen, warum man es gemacht, gemacht hat, aber alle Special-Teams-Coaches waren wohl in selten gesehener Einigkeit dagegen ähm, und äh, das äh, ist dann halt natürlich auch schlecht für manche Kicker. Einer dieser Kicker ist Brandon McManus und äh, der Grund, warum ich bei den Denver Broncos im äh, Podcast war, ist, dass die Denver Broncos am äh, letzten Dienstag ihn entlassen haben. Doch ziemlich überraschend, insbesondere wenn man so seine Tweets oder seinen ersten Tweet gesehen hat, dann glaube ich nicht, dass man da sehr viel kommuniziert hatte, dass man dies tun wird. Aber mittlerweile hat er da eine Wiedergutmachung erfahren. So hat unter anderem George Patton, der General Manager, geschrieben, developing into one of the NFL, NFL's most productive kickers, Brandon made so many clutch kicks for this franchise over the years as a Super Bowl champion and Team Captain, he will always hold a special place in Denver Broncos history. Also da noch ein paar nette Worte gesagt und äh, Brent McManus hat das Ganze dann auch returniert, indem er eine ganzseitige Anzeige in der Denver Post veröffentlicht hat, wo er so ziemlich jeden gedankt hat, der irgendwie das Denver Broncos Trainingsgelände jemals betreten hat. Also da dann auch eine ja, äh, große Geste von äh, Brent McManus, das war der letzte überblieben, über das letzte Überbleibsel, wenn man so will, der letzte übrig gebliebene Spieler, der noch den Super Bowl 50 war es, gewonnen hatte. Ja, er ist offiziell noch nicht entlassen. Jetzt, wo ich gerade rede, haben wir nämlich den 30. Mai und er hat eine Post-June-First-Designation bekommen. Sprich, er wird offiziell dann erst im Juni vom Roster gehen. Insgesamt sparen die Denver Broncos damit knapp 3,8 Millionen Euro. Dollar. Auch entlassen wurde in der Canadian Football League Jonathan Gary Bay, würde man sagen, wenn er entlassen worden wäre, denn ich habe mich da jetzt gerade verlesen, er ist in Wirklichkeit aus Roster genommen worden, er ist unter Vertrag genommen worden von den Hamilton Tiger Cats. Und Verlesen habe ich mich deswegen, weil ich geschrieben habe, dass er von den Cowboys ja entlassen wurde. Das weiß ich natürlich noch aus dem Kopf, denn ich war ja im letzten Jahr absolut überzeugt, dass Jonathan Gary Bay die... Absolute Nummer 1 ist bei den Kickern, naja, eigentlich war bei mir Kicker Nummer vier, aber ich hatte ihn so als Geheimtipp gesagt. Äh, mein Geheimtipp im Jahr davor war, glaube ich, äh, zwei Jahre davor war Sam Sloman. Also hört nicht äh, bei Geheimtipps auf mich. Ich habe eine gute Trefferquote, was die Mainstream-Sachen angeht. Geheimtipps äh, nicht so sehr. Wirklich entlassen wurde dann aber ein Longsnapper, und zwar bei den Ottawa Red Blacks. Da hat man äh, Blaze Barber entlassen, hat dafür aber gleich einen neuen äh, Longsnapper geholt, nämlich äh, Tanner Doll. Dann gab es Nachrichten von den San Francisco 49ers, wo ja ähm, Jack Moody gegen St. Gonzales antritt im Duell und äh, in den OTAs, äh, wo die Presse zuschauen durfte, haben beide getroffen aus jeweils 33, 38 und äh, 43 Yards. Beide haben aber auch verfehlt, nämlich aus 48 Yards. Und von den Tennessee Titans kommt die Nachricht, dass äh, Caleb Schulteck und äh, Trey Wolf da im Camp äh, sein werden und man behält sich aber die Option offen, dass vielleicht noch ein dritter Kicker dazukommt. Dann wohl ein Veteran, wie es so schön heißt. Am Mittwoch dann eine, ja, ganz... Ähm ja, große Nachricht, wenn man so will, eine Nachricht, die, die doch einige Wellen geschlagen hat, denn da haben die New York Jets bekannt gegeben, dass sie ein Workout veranstalten werden mit äh, Pant gott in Anführungszeichen, Matt Ariser. Matt Ariser bekommt also das erste Workout äh, bei einem NFL-Team, nachdem die Bills ihn im letzten Jahr entlassen haben. Ja, ähm, Matt Ariser, müssen wir ganz klar sagen, er ist, ist nicht mehr angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hat sämtliche Anklagepunkte gegen Matt Ariser wegen einer äh, Gruppenvergewaltigung fallen gelassen. Es äh, wurde gesagt, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, Matt Ariser war zum Zeitpunkt dieser Tat nicht an dem Tatort. Er kann da nicht beteiligt gewesen sein. Das ist trotzdem einige, ich sag mal, Character-Issues äh, da gibt. Es ist bisher immer noch unklar, ob er äh, vorher mit äh, dem späteren Opfer äh, Sex hatte oder nicht, was dann bedeuten würde, dass er Sex mit einer Minderjährigen hatte. Ähm, das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Ähm, ich glaube ja sehr fest an zweite Chancen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sich die Jets jetzt wirklich einen Gefallen tun, das jetzt äh, dieses Fass da aufzumachen, wenn man nicht, es nicht unbedingt aufmachen muss. Dass Matt Ariser einer der talentiertesten, wenn nicht der talentierteste Panther ist, den wir in der letzten Dekade gesehen haben, zumindest was die Schussstärke angeht, ist eine Sache, ähm, ob man den dann trotzdem im Team haben will, ist, ist eine ganz andere Sache. Ich äh, bin auch gespannt, äh, ob es irgendwelche Interviews von ihm gibt, äh, ob er sich irgendwie geläutert äh, zeigt und ob er äh, ja, zu Jesus gefunden hat, ich äh, blicke etwas skeptisch nach oben oder ähnliches, bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ich, äh, wie gesagt, an, an Stelle der Jets, ich hätte das äh, fast nicht aufgemacht, wenn man einen Panther wie Thomas Morset hat. Aber ja, auch ähm, ja, wir sind in der NFL, da äh, zählen solche Sachen. Ja, äh, nicht, außer ihr wettet auf euer Sportteam. ja Das äh, dürft ihr nicht machen. Das äh, bitte auf gar keinen Fall. Die Denver Broncos äh, hatten jetzt ja keinen Kicker mehr. Deswegen äh, haben sie sich mal ein paar Kicker angeguckt. Nämlich äh, gleich drei. Elliot Fry war da, Brett Maher und Parker White. Davon der bekannteste Name sicherlich Brett Maher, der im letzten Jahr ja sehr gut gekickt hat für die Dallas Cowboys, äh, bis dann die Playoffs kamen und er äh, nicht weniger als äh, fünf extra Punkte in Folge über zwei Spiele gestreckt äh, vergeben hat hat, ansonsten hatte der eine wirklich gute Saison, das äh, vergisst man da immer gerne, der war wirklich gut, also hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn die Dallas Cowboys ihn zurückgebracht hatten, aber nein, ähm, er ist ja jetzt äh, Free Agent, kann unterschreiben, wo er möchte, gleiches gilt für Elliot Fry, der eine typische Kicker-Karriere gemacht hat und äh, so ziemlich schon bei jedem NFL-Team zumindest mal vorstellig war, was es dann gab, hat bisher... Äh, nur fünf Field kurz in der NFL wirklich probiert, vier davon gemacht. Kein einziges davon hat übrigens Parker White gemacht bisher. Der war im letzten Jahr mein Kicker Nummer 10 und ist interessanterweise übrigens der Nachfolger gewesen von Elliot Fry bei den South Carolina Gamecocks. Also die kennen sich so. Aus dem College. Dann äh, hat äh, am Donnerstag schon äh, Brent McManus eine neue Heimat gefunden, auch wenn er offiziell natürlich noch gar nicht entlassen ist. Ähm, er geht nämlich zu den Jacksonville Jaguars. Und äh, ja, die haben jetzt äh, drei Kicker auf dem Roster gehabt. Da hat man dann einen entlassen und das hat man hat nicht äh, James McCord rausgeschmissen, sondern man hat ihren Starting Kicker ähm, entlassen, nämlich Riley Patterson. Hat man gedacht. Aber er war ja nicht durch das Waiver, war ja durch. Deswegen haben, ähm, nachdem die Detroit Lions das gesehen haben, mal angerufen und gesagt, hm, können wir nicht den guten äh, Riley wiederhaben gegen einen kleinen Draft-Pick? Und da haben die äh, Jacksonville Jaguars natürlich gesagt, natürlich können wir ihn wiederhaben, wir würden ihn ohnehin entlassen, äh, was lasst ihr denn springen für ihn? Und die Detroit Lions haben gesagt, wir lassen für ihn springen einen runden pick da haben die Jacksonville Jaguars gesagt, ja, machen wir. Dann haben die Detroit Lions gesagt, 2026 haben die Jacksonville Jaguars etwas gelacht und dann gesagt, ja, machen wir trotzdem. Also, ein siebter Rundenblick im Jahr 2026 bekommen äh, die äh, Jacksonville Jaguars für Riley Patterson. Jetzt ist er wieder da, wo er vor zwei Jahren schon sehr gut gespielt hat und man sich und insbesondere ich, mich gewundert habe, dass man ihn entlassen hat. Also vollkommen bekloppt, mal wieder die Kickerwelt. Deswegen lieben wir sie ja und deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Also auch das wieder eine ganz tolle Geschichte. Riley Patterson kehrt zurück zu den Detroit Lions für einen siebten Runden-Pick 2026. Am Freitag Nachrichten aus der German Football League und zwar Nachrichten, die ich richtig gut finde. Denn gleich äh, zwei Teams haben äh, da einen Import-Kicker, beziehungsweise import Panther geholt. Na, Import ist jetzt äh, bei dem einen übertrieben gesagt, denn es ist ein Spanier, Chris Massa äh, von den Barcelona Dragons. Der geht äh, zu den Schwäbischer Unicorns, wo er panten soll jetzt. Werde ich gleich nochmal nachgucken, ob er tatsächlich da am Wochenende schon aktiv war. Und auch die Dresden Monarchs haben sich einen, äh, da jetzt wirklich einen import geholt, nämlich äh, Dylan Mockhaddam. Äh, das ist ein äh, Kicker, der Division 2 College äh, gespielt hat und äh, zu seiner Verpflichtung sagte Paul Alexander, der Headcoach der ähm, Dresden Monarchs. Kicker sind eine der unterschätztesten Positionsgruppen im Football. Sie gehören in jeder Mannschaft zu den Topscorern und stehen in dieser Kategorie sogar an der Spitze. Deswegen ist es da auch nicht weiter verwunderlich, dass man da einen Kicker holt. Ähm, das war jetzt kein Zitat mehr. Das Zitat endete bei an der Spitze. Aber... Finde ich sehr, sehr gut. Werde ich natürlich auf dem Laufenden halten, wie die beiden sich machen. Und insgesamt, Sebastian Mühlenhoff hat ja das rausgesucht, ist man damit jetzt schon bei, ich glaube, vier Import-Kickern. Wobei nicht alle davon reine ich sag mal, import kicker Panther sind, sondern die spielen dann auch in anderen Positionsgruppen und da dann häufig auch deutlich prominenter. Am Freitag dann natürlich auch die große Nachricht aus der deutschen Medienlandschaft. Nämlich RTL hat die Mannschaft vorgestellt, mit der sie die NFL-Spiele präsentieren wollen. Dafür, dazu gibt es genug Nachrichten in der gesamten Football-Deutschland-Branche. Da möchte ich jetzt die Namen nicht nochmal alle zitieren. Ich persönlich konnte das leider nicht so ganz verfolgen. Ich saß ja in einer Arbeitsgruppensitzung, deswegen habe ich so immer alle zehn Minuten mal auf Twitter geguckt, äh, ob denn jetzt äh, die Namen schon raus sind und na, es war jetzt auch wirklich keine große Überraschung dabei, wenn man jetzt mal ganz äh, ehrlich ist. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wer glaubt denn wirklich daran, dass man Isume und äh, Björn Werner austauschen wird? Also, das, also da, da lache ich wirklich so ein bisschen drüber. Leute, die ähm, wirklich gedacht haben, dass RTL Isume äh, und äh, Björn Werner nicht mehr reinholt. Das ist vollkommen illusorisch. Ja, ähm, der, die, die paar tausend Leute, die, die Hardcore-Fans sind, das ist halt kein Vergleich zu den Zahlen, die die bei Bromance und sowas erreichen. Ja, das ist ähm, ja, einfach illusorisch gewesen, dass man die austauschen wird. Natürlich holt man die, denn RTL muss ja auch eine Quote bringen. Und die bringen die halt. Denn man kann sie mögen oder nicht. Vielleicht ich jetzt nicht so sehr, aber die bringen halt Quote, das muss man auch mal äh, akzeptieren. Und äh, natürlich holen die die. Ja, bin etwas gespannt ähm, auf die anderen äh, Namen, die man sind. Es sind auch zwei Namen dabei, die mich sehr verwundern und äh, wo ich denke, also die waren schon früher nicht gut und glaube jetzt nicht, dass die jetzt deutlich besser geworden sind und äh, dass Jan Stecker wieder dabei ist ja, hat zumindest nicht so weit. Ne? Der kommt ja aus Köln, also von daher. Ja, das sollte man sich wundern. Die anderen Namen fand ich alle sehr gut, bin da sehr gespannt, wie das werden wird. Ich, ja, dank meiner Frau, werde ja häufiger in den Genuss kommen, da auch mal zuhören zu dürfen slash müssen. Also das könnte da interessant werden für mich. Ich hoffe sehr, dass sehr viel Adrian kommentiert. Das könnte dann wirklich gut werden. Ansonsten ich denke mal, wir wissen ja so in etwa, auf was wir uns da einlassen. Äh, am Sonntag äh, ja, hat äh, Gregory, Gregory Hutchins, ein Kicker von den Edmonton Elks, erfahren, dass er sich nicht mehr mit den Edmonton Elks äh, einlassen wird, denn er ist nach einem Preseason-Spiel, in dem er auch nicht besonders gut war, und ich glaube, zwei kurze daneben gesetzt hat. Entlassen worden. Ja, und am gestrigen Montag hatte ich dann äh, so ein bisschen Zeit, weil es war ja Feiertag. Und äh, da habe ich dann mal geguckt, ob ich noch ein paar Signing-Bonusse rausholen kann. Es kann sein, dass den einen oder anderen ich schon mal genannt habe. Aber ich äh, möchte das doch noch mal erzählen. Lou Headley, der Panther von den Miami Hurricanes, der hat bei den äh, Saints ja unterschrieben. Der hat äh, 10.000 Dollar Signing-Bonus bekommen. Blake Roop, äh, Kicker, auch bei den Saints von Notre Dame, der hat 2.500 äh, äh, Dollar bekommen. 500 Dollar mehr hat äh, Tanner Brown, Kicker, von äh, den äh, Rams äh, erhalten, ähm, Trey Wolf, vorhin erwähnt, von den Titans, immerhin 3.500 äh, Dollar und äh, BT Potter, Kicker von Clemson bei den Steelers, der hat immerhin 5.000 Dollar Signing-Bonus bekommen. Das Ganze ist aber nichts im Vergleich zu dem Signing-Bonus, den undrafted Free Agent Panther Ty Sentner bekommen hat. Der hat bei Kansas State Go Wildcats im College gespielt, hat, war da auch Kicker und auch ein richtig guter Kicker. Der hat von den Philadelphia Eagles nicht weniger als 115.000 Dollar Signing-Bonus bekommen. Und dann könnt ihr auch schon sehen, dass der sich hier nicht nur finanziell das richtige Team ausgesucht hat, denn es gibt... Glaube ich, kein Matchup, was so gut passt wie die Philadelphia Eagles und Ty Sentner, der ein extrem guter äh, Panther im Placement ist. Vielleicht hätte man Adam Corsack da noch mit reingenommen, aber ich glaube, äh, Adam Corsack ist äh, zu sehr ein, ein Rugby-Style-Panther, als dass die, Steelers den, äh, <lacht> dass die Eagles den wirklich äh, betrachtet hätten. Äh, deswegen Ty Sentner eine absolut perfekte Wahl äh, für ein Team, welches. Ähm, meistens von, ja, sagen wir, relativ kurzer Distanz äh, pantet. Ähm, da braucht man keinen, der einen, dann braucht man keinen Matt Riser, der einen äh, 80 Yard punt aus dem Nichts äh, raushauen kann, sondern da brauchst du jemanden, der ganz explizit die Bälle innerhalb der 10, innerhalb der 5 linie bringt. Deswegen, da passt, äh, wie sagt man, so schön, Arsch auf Eimer. Ty Sendner, vielleicht der Eagles. Ich glaube, das könnte wirklich eine Sache sein, die äh, ja, vielleicht die manche Fans überrascht, wenn es so kommt, äh, dass Ty Sendner da Aaron Sippers ähm, aus bootet, auskickt, äh, auspantet, dann ähm, ja, wisst ihr von mir, dass so richtig überraschend war das Ganze nicht. Das war wirklich ein Match made in heaven. Ja, zumindest vielleicht zur letzten äh, Saison, also ähm, im, zu den ähm, Positionen, wo die Eagles in letzten Jahr gepantet haben, wie sie dieses Jahr panten werden, wissen wir nicht. Vielleicht äh, fallen die auch auseinander und müssen immer von der eigenen 8-Jahr-Linie panten. Man weiß es noch nicht. Deswegen, äh, that's why they play the games. So, in der GFL wurde am Wochenende auch gespielt, nicht besonders viel, aber wir hören da doch mal oder gucken da doch mal rein, was da so passiert ist. Mal gucken, ob ich da eine Minute rausbekomme. Ja, es waren halt nur drei Spiele, die in der GFL an diesem Wochenende stattfanden, dabei ähm, ein Spiel davon war Ingolstadt-Dukes gegen die Schwäbischer Unicorns. Die Schwäbischer Unicorns gewinnen mit neun Punkten Vorsprung, 29 zu 20 und ja, das Ganze tut besonders weh, insbesondere für Zane Davis, den Kicker der Ingolstadt-Dukes, denn der alleine ist verantwortlich dafür, dass man, ähm, ja, 10 Punkte hat liegen lassen, was äh, nach Adam Riese dann für einen Sieg äh, gereicht hätte, aber, ja, da spielen natürlich etliche Faktoren rein, ich möchte ihm da jetzt nicht die Schuld geben, aber es äh, sieht natürlich nicht so schön aus, wenn man äh, mit neun Punkten verliert und man geht 0 von 1 bei PATs und dann noch 0 von 3 bei Vielkohls. insbesondere wenn man ein 32-Jahre und ein 18, also kürzer nicht, geht es nicht mehr, ein 18-Jahr vielkohl nicht verwandelt, dass er ein 50 jähriger äh, links vorbeisetzt, das äh, sei dann äh, ihm verziehen. Aber die anderen Sachen, das äh, tut natürlich doch sehr weh, wenn man da so knapp verliert. Insgesamt äh, ja, lief es nicht gut für Kicker, um es mal so zu sagen, in äh, dieser Woche zwei mit den nur drei Spielen. Man hat ein einziges Vielkohl -Cool an diesem Wochenende getroffen, das kam aus hm, 22 Yards. Und äh, man hat äh, fünf äh, viel kurz äh, dann noch daneben gesetzt. Also geht insgesamt eins von sechs. Und auch bei den Extrapunkten, die ja aus der 20-Jahr-Distanz kommen, ist es jetzt nicht überragend, wenn man da äh, 13 von 15 geht. Also wieder eine der Sachen, wo ich immer wieder sage, daran muss gearbeitet werden und da, da, spricht, da spricht die Statistik wirklich eine Sprache für sich. Etwas besser, das heißt etwas deutlich besser, sieht es in der USFL aus, da gehe ich doch auch mal ganz kurz rein, wie da im Moment die Top-Spieler sind. Ja, Top-Kicker, äh, da bleibt es äh, bei Louis Aguiar, der ist äh, mittlerweile bei äh, 18 erfolgreichen goal versuchen bei 21 Attempts, 86 Prozent 56 als sein längster und 11 von 12 Extra-Punkten hat er gemacht, äh, Extra-Punkte hier NFL-Style. Äh, äh, dann Matt Cochlin von New Orleans, äh, 15 von 16 äh, und 16 von 16 bei den Extra-Punkten. Brandon Aubrey, 9 von äh, 10 und 24 von 24. Alex äh, Kessmann, Geht bisher 13 von 15 und ähm, nicht ganz so tolle 7 von 10. Auch nicht ganz so gut äh, bei den Extrapunkten. Und auch bei den Vierkurs ist äh, Nick Vogel äh, 7 von 11, respektive 9 von 22. Und den letzten Kicker natürlich unser Mann hier, Nick Skiba. Immer noch perfekt, 8 von 8 und 12 von 12, 50. Er ja, bisher sein längstes viel cool. und äh, bei den äh, Panthern, die gucken wir uns auch mal an. Da sortieren wir uns das Ganze jetzt mal, dem ich gelernt habe, dass man das hier tatsächlich machen kann, nach dem Netto-Schnitt, also nicht dem Bruttoschnitt, nach dem Netto-Schnitt. Denn das habe ich jetzt ja nicht ohne Grund gemacht. Ähm, der Grund dafür ist, äh, dass da unser großer Freund äh, Brock Miller von den New Jersey Generals führt. Der hatte am letzten Wochenende einen tollen 78 Yard-Punt und äh, ist immer der Beste mit dem Netto. Netto-Average von 39,6 Yards. Vor dem früheren Denver Broncos. Äh, Panther, ich weiß jetzt gar nicht, hat er da lange gespielt? Eine Saison, glaube ich. Äh, Colby Wettman, der jetzt bei Birmingham ist, 39,3 Yards. Dann Kyle Kramer für Michigan, 38,7. Matt White von New Orleans, äh, 38,6. Matt Mangle von Pittsburgh, 37,1. Und auch äh, bekannt aus der NFL, Brandon Wright, der äh, Pante zurzeit für die Memphis Showboats, der hat einen Nettoschnitt von 39,6 Yards. Ja, ich erwähne noch ganz kurz Hunter Niesmann, weil man den ja zumindest aus der NFL kennt. Früher Cowboys, Panther, 35,1 Yards, allerdings bisher in, sagt man so schön, Limited Action und. Ähm Jetzt muss ich doch noch mehrere Namen erwähnen. Gar nicht so gut äh, bisher Lür <lacht> den man ja geholt hat zum Panten. Ähm, ja, 23 Hertz bisher sein äh, Netto-Schnitt, was halt auch dadurch kommt, dass er, glaube ich, äh, schon einen etwas längeren Return zugelassen hat bei den wenigen Punts, die er. Hatte. Ja, das waren die Nachrichten aus der USFL und der GFL und das war sie auch schon, die 158. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn äh, der Denver Broncos äh, Podcast Rodeo Talk rauskommt, dann äh, sage ich da natürlich auf Twitter Bescheid, bzw. werde da die äh, Shownotes aktualisieren. Im Moment ist er äh, noch nicht äh, draußen, ich gucke gerade nochmal, nee, noch nicht, aber... Das wird sicherlich in diesen Tagen dann auch passieren. So, hier wird es langsam schon wieder unerträglich warm. Deswegen mache ich schnell Schluss. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.